0: Putin droht, Europa zerstritten, Ukraine auf verlorenem Posten? Das ist unser Thema heute Abend. Und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Je mehr die Ukraine unter Druck gerät, desto lauter werden die Beistandsschwüre der Verbündeten. Berlin und Paris überbieten sich mit Wort. Frankreichs Präsident schließt sogar die Entsendung von Soldaten nicht mehr aus. Kommt nicht in Frage, sagt der Bundeskanzler. Das deutsche Parlament fordert weitreichende Waffen für die Ukraine, aber auf keinen Fall den Taurus, sagt der Bundeskanzler. Frankreich und Deutschland streiten auf offener Bühne und was der Ukraine wirklich fehlt, nämlich Munition und Waffen, liefern alle zu wenig. Kann die Ukraine mit diesen Verbündeten den Krieg noch für sich entscheiden oder steht sie mittlerweile auf verlorenem Posten? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger. Die Deutsch-Ukrainerin Marina Weißband, Nicole Deitelhoff, Konfliktforscherin. Der Militärexperte Carlo Masala. Und Shana Nemtsova, Tochter des ermordeten Politikers Boris Nemtsov. Sie sind zu Gast bei... Maybrit Illner.
0: Die begrüßt alle Gäste dieser Sendung noch mal sehr herzlich. Die Ukraine kämpft, Europa streitet und Putin droht.
1: Die jüngsten Rückschläge der Ukraine verunsichern Europas Regierungschefs. Hat der Westen zu wenig getan? Wie will man Putin jetzt noch aufhalten? Frankreichs Präsident schließt sogar Bodentruppen nicht aus.
2: Es gibt heute keinen
1: Konsens, Bodentruppen zu schicken. Aber bei einer entsprechenden Entwicklung darf nichts ausgeschlossen werden. Gerade erst zurück aus Paris widerspricht der Bundeskanzler Präsident Macron.
2: Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird. Die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
1: Das Lächeln ist für die Galerie. Tatsächlich streitet Europa auf offener Bühne. Putin reagiert
3: prompt.
1: Das, was der Westen jetzt plant, womit er die Welt in Angst versetzt,
3: das erhöht die reale Bedrohung eines Atomkonflikts, der
1: die Zerstörung unserer Zivilisation
3: bedeutet.
0: Das macht er nicht zum ersten Mal. Andere Dinge sind neu. Michael Roth ist bei uns unter anderem. Er ist der Chef des Auswärtigen Ausschusses und interessanterweise, Herr Roth, waren Sie für die deutsch-französische Zusammenarbeit der Beauftragte. Und insofern muss die erste Frage sein, was ist da los zwischen Macron und Scholz? Warum in einer solchen Situation auf offener Bühne ein solcher Frontalangriff? Macron macht sich richtig lustig über Scholz.
4: Das ist für die Ukraine und auch für uns, für die Verbündeten, eine ganz und gar schreckliche Woche. Und sie ist leider noch nicht vorbei. Gemeinsam mit vielen anderen war ich am Wochenende in der Ukraine, in Kiew. Wir haben uns an den zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine erinnert. Wir haben alle noch einmal in die Hand geschworen, dass wir alles dafür tun werden, dass die Ukraine übersteht, als freies demokratisches Land. Und jetzt erlebe ich erstens einen Streit darüber, was die Ukraine nicht braucht und zweitens einen Streit darüber, was die Ukraine nicht bekommt. Wir sollten lieber die Zeit nutzen, darüber zu reden, mhm. was die Ukraine dringend braucht, nämlich Munition, 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 yeah. ähm, okay. Luftverteidigung. Und jetzt bin ich bei Herrn Macron. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er nicht darüber geredet hat, wo er sich weiterentwickelt hat. Er hat nämlich zum ersten Mal zugestanden, dass wir auch auf dem Weltmarkt das Nötige kaufen können, um der Ukraine schnell zu helfen. Das hat ja. er bislang abgelehnt. Jetzt reden wir über Bodentruppen. Ich war in der Ukraine, ich rede fast täglich mit Ukrainerinnen mhm. und Ukrainer. Niemand will das. Es ist wichtig, dass der Bundeskanzler da auch deutlich gemacht hat, das ist nicht unsere Position. Ja. Und jetzt kann ich nur alle darum bitten, sich zusammenzuraufen einig zu sein. Hat den Denn Bundeskanzler... das ist die einzige Chance, Putin zu schlagen und die Ukraine so zu unterstützen, dass sie diesen furchtbaren Krieg überlebt. Mhm. Hat ähm, der Bundeskanzler vielleicht Macron auch provoziert, indem er ihn wiederum auch auf offener Bühne
0: darauf aufmerksam gemacht hat, wie wenig Frankreich doch liefern wird? Ist das
4: schlau? Also ich kann erstmal gut verstehen, ähm, dass momentan auch die Nerven bei vielen blank liegen. Mhm. Ähm, die Debatte in Europa konzentriert sich sehr stark auf Deutschland. Es geht bisweilen verloren, dass wir sehr viel tun. Und ja, wir müssen noch mehr tun. Aber manche verstecken sich auch hinter dem Bundeskanzler mhm. und hinter Deutschland. Ich fragte ja danach, ob es klug war, dass Olaf Scholz öffentlich Macron kritisiert hat. Und also zumindest hat, stellen wir jetzt drei fest... Drei Milliarden,
0: die sind, hat er heute wiederholt, die sind leider noch nicht gedeckt. Also nur drei Milliarden und sie sind noch nicht gedeckt.
4: Also Er hat da Fakten beschrieben, aber noch einmal... Wir sollten jetzt nicht weiter streiten, sondern wir müssen uns alle zusammenraufen. Ohne die Briten, ohne die Franzosen, ohne die Deutschen, ohne die großen Länder in Europa wird es nicht funktionieren.
0: Carlo Massaler ist bei uns Militärexperte, Bundeswehrakademie München lange nicht gehört. Herr Massaler, gibt es irgendein Argument zu erklären, warum Emmanuel Macron den Einsatz von Bodentruppen erwähnt? Also nicht ausschließt, sondern <lacht> sagt, wir haben uns hier nicht geeint, aber wir schließen ihn nicht aus. Macht er den Menschen da mehr Angst oder macht er sie sicherer?
3: Wieder noch, man muss den Hintergrund dieser Konferenz verstehen. Auf dieser Konferenz ging es eigentlich um zwei Fragen. Wo können wir besser werden und was können wir sozusagen anders machen? Mhm. Und da ging es auch um die Frage, wie weit kann man letzten Endes mit eigenem Personal, da geht es wirklich um Soldaten, ja. in der Ukraine Dinge machen, aber nicht kämpfen. Darum ging es jetzt erstmal nicht. Ja? Also es geht sozusagen wie Entminung, mhm. es geht um Grenzsicherung, um diese Fragen ging es. Dann gab es diese Pressekonferenz und dann hat Macron letzten Endes diesen Satz mit den Bodentruppen rausgelassen, den man in der Tat so verstehen konnte, als ob es um eine Situation geht, die möglicherweise dazu führen könnte, dass halt Frankreich, er sagte ja, wir sind uns nicht einig, dass Frankreich und andere vielleicht mit Bodentruppen kämpfend da reingehen würden. Ja. Und ich glaube sozusagen, dieser Satz steht dann für sich alleine und wird aus dem Kontext dieser Konferenz gerissen. Mhm. Der Satz alleine allerdings ist in der Tat meines Erachtens gar nicht mal so dumm, weil er ein zentrales Prinzip letzten Endes der Kriegsführung beherzigt, Nämlich zu sagen, sag deinem Gegner nie, was, was du, nicht, du nicht tun wirst. Ja. Das Problem bei Macron ist, wie so oft bei Macron, er sagt die richtigen Sachen zum falschen Zeitpunkt und unabgesprochen. Also er hätte sich schon irgendwie mit den Deutschen und zumindest mit den Amerikanern und vielleicht den Briten verständigen müssen vorher, dass dieser Satz einigermaßen gedeckt ist. Und das Ergebnis, das wir gesehen haben, ist letzten Endes, dass eine richtige Überlegung sofort, unmittelbar kaputt gemacht wurde und jetzt natürlich Europa in den Augen Putins ein, ein schwacher Akteur ist, der sich noch nicht mal einig ist über bestimmte Prinzipien der Unterstützung der Ukraine. Also von daher, er richtiges Denken, aber falsch gemacht.
0: Als Olaf Scholz schon weg war, nicht ohne insgesamt dreimal zu erwähnen, wer wie lange schon zauderte und wer vor zwei Jahren nur Helme und Decken ja. irgendwie annotiert hat. Also auch da gab es genug sehr undiplomatische Spitzen. Und damit sind wir bei Wolfgang Ischinger und sagen auch hier einen guten Abend und haben natürlich die Frage, man wünscht sich ein. Telegramm äh, zu Joe Biden, bitte lassen Sie uns mit diesen Streithähnen nicht allein, oder? Was würden Sie sagen?
2: Also es, es ist, äh, ich kann nur das unterstreichen, was schon gesagt wurde, es ist äh, denkbar unglücklich, es ist ja. der denkbar unglücklichste Zeitpunkt, um äh, deutsch-französische Disharmonie äh, in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Also niemand außer dem Kreml kann sich darüber freuen. Und das alleine äh, reicht ja schon, um zu sagen, Jetzt, äh, Herr Roth hat es ja gerade gesagt, ja. rauft euch zusammen. Das kann nicht unsere Antwort sein auf diese im Augenblick in der Tat eher bedrohliche Lage. Mhm. Ich will aber äh, auch versuchen, auch noch mal was Positives zu sagen. Es ist ja nicht nur äh, diese, diese in die Öffentlichkeit getragene Ärgerlichkeit. Es ist auf dieser Konferenz, ist gerade auch schon gesagt worden, ein ganz wichtiger Fortschritt erzielt worden. Mhm. Bisher war es nämlich in der EU so, dass einige Staaten, darunter Frankreich, gesagt haben, dann kann doch nicht sein, dass wir immer nur äh, wir unsere, unsere Waffen haben. im Ausland kaufen. Ja. Also, also darf das Geld der EU nur für äh, EU-Systeme und Waffen eingesetzt werden. Da hat er jetzt, er und andere, nachgegeben. Mhm. Und jetzt kann das umgesetzt werden, was vor zehn Tagen, vor zwei Wochen auf der Münchner Sicherheitskonferenz beispielsweise schon vom tschechischen Präsidenten, das ist ein früherer Sternegeneral, der hat gesagt, ich habe mich erkundigt, wir könnten 850.000 Stück Artilleriemunition einkaufen. Mir fehlt allerdings noch das Kleingeld dafür, also er ist quasi mit dem Hut rumgegangen. Und das ist die richtige Methode. Man kann okay. in Südamerika einkaufen, in Asien einkaufen. Nun das ist das, was die Ukraine jetzt braucht.
0: Eben und endlich nicht mehr darauf zu warten, dass wir mit Produktionen hinterherkommen und schon wissen, dass wir nicht erfüllen werden, sondern international einkaufen. Nicole Deitelhoff ist bei uns, Friedenskonfliktforscherin, Frankfurter Universität. Frau Deitelhoff, Sie wissen, dass die Konferenz weitergeht und dass die Franzosen schon wieder... Nein gesagt haben oder werden wir tatsächlich ein französisches Okay dazu erleben, weltweit Munition einkaufen zu können und nicht nur in Europa? Also ich
5: glaube, es geht ähm, tatsächlich hier um zwei unterschiedliche Programme. Diese yeah. Idee, die ähm, ähm, von Tschechien aufgekommen ist, über die identifizierte artillerie dazu hat sich Frankreich bereit erklärt, yeah. zu sagen, für dieses Programm sind wir bereit, sozusagen auf dem Weltmarkt einzukaufen. Aber da geht es noch nicht um die gemeinsame europäische Beschaffung. Da ist nach wie vor das französische Nein ja. Dazu sagen, nein, nur in Europa, um die europäische Rüstungsindustrie zu stärken. Der Grundgedanke ist ja auch nicht doof, das sollte man dazu sagen. Also wir müssen ja auch sehen, dass wir die europäische Rüstungsindustrie tatsächlich unterstützen, damit sie eben auch die Aufträge bekommen, die ihr helfen, mhm. auf das Niveau zu kommen, das wir in den nächsten Jahrzehnten brauchen werden. Aber das nur ist haben wir jetzt recht, eine Notlage und deswegen müssen wir eigentlich jetzt schauen, dass wir dort die Munition herbekommen und die Waffensysteme herbekommen, wo wir sie gerade. Die Ukraine
0: ist in einer bedrohlichen Richtig. Lage. Das wäre eigentlich am. Liebsten das ist meine erste Frage an Sie gewesen. Und jetzt muss man ergänzen und sagen, okay, und die europäischen Verbündeten geraten gerade in Panik? Oder wie interpretieren Sie das, was da jetzt auf offener Bühne läuft?
5: Ich glaube, was auf offener Bühne läuft, ist einfach, dass man sich hinter den Kulissen offensichtlich überhaupt nicht mehr einigen kann. Also gerade zwischen Deutschland und Frankreich wird das sehr deutlich. Der Bundeskanzler ist erzürnt darüber, dass Deutschland immer mehr liefert und Frankreich vor allen Dingen die großen Ankündigungen macht, aber dann eigentlich sozusagen nicht liefert. Also ja. man redet dort viel und schön, aber dann kommt nichts. Deutschland aus Sicht des Kanzlers macht sehr viel, aber alle reden sehr unschön darüber. Und ich glaube, das ist jetzt hier tatsächlich mal, auch gerade weil es... Eine bedrohliche Situation ist auch in der Öffentlichkeit aufeinandergeprallt. Ja. Und da ist es jetzt. Und Jetzt muss man irgendwie sehen, wie man das wieder eingefangen bekommt. Also das ist unser
0: Grundproblem. Wir müssen Marina Weisband fragen und begrüßen Sie sehr herzlich heute Abend, wie eine solche Diskussion eigentlich bei den Menschen in der Ukraine ankommt. Sie sind Deutsch-Ukrainerin, in Kiew geboren und wissen nur zu gut, was das den Menschen in der Ukraine sagt. <lacht>
6: Schauen Sie, die Menschen in der Ukraine hoffen immer noch auf den Sieg. Und zwar alleine aus dem Grund, dass sie keine andere Wahl haben. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und fühlen, dass es für sie keinen anderen Ausweg gibt als kämpfen. Sie wissen aber auch, um kämpfen zu können, so dass es etwas bringt, brauchen sie die Unterstützung des Westens. Allein haben sie keine Chance. Und sie hoffen weiterhin auf diese westliche Unterstützung. Und sie schauen intensiv und lesen jedes Signal. Und natürlich sind, sind sie besorgt. Und man muss auch sagen, auch langsam ein bisschen gequält von dem ganzen Hin und Her und Klein-Klein. Denn ich glaube, wovon diese Debatte geprägt ist, ist erstens das Fehlen einer tatsächlichen Strategie. Und ich glaube, das ist der Grund für all diese kleinen Streitereien ja. und für all das Hin und Her. Der Westen hat keine wirkliche Strategie. Man hätte sagen können, entweder... Wir schrecken Putin ab mit allem, was wir haben. Und so sah es aus im Frühling 22, dass das die Strategie sein könnte. Ja. Aber dann wurde zögerlich geliefert und nicht geliefert. Und alles, was Deutschland gemacht hat, war zwar viel, aber alles immer ein paar Monate zu spät, weil wir über jedes einzelne Waffensystem zuerst monatelang gesagt haben, das geht nicht. Und dann haben wir es geliefert. Und das sieht nicht aus nach einer Strategie. Oder man hätte direkt zu Zelensky sagen können, hört zu, wir sind im Herzen bei euch, aber nur bis Putin wütend wird, wir wollen ihn nicht erzürnen, ähm, deshalb halten wir uns ein bisschen auf Distanz, dann hätte er auch andere Entscheidungen vielleicht getroffen. Aha. Und ich glaube, das Wichtigste in dieser Debatte ist tatsächlich eine gewisse kommunikative Ehrlichkeit, die wir langsam an den Tag legen müssen. Was das ist, eine, ist eine eigentlich unser ja. Ziel? Das ist eine interessante
0: These. Diese Frage nach dem Ziel wird nicht zum ersten Mal gestellt. Aber zu sagen, dass wir nicht ehrlich und offen mit der Ukraine waren, das ist tatsächlich eine ja auch dramatische These, weil sie unterstellt, dass wir nicht aufrichtig gesagt haben, dass wir eben nur bis zu einem bestimmten Punkt unterstützen. Bevor wir das diskutieren, noch mal die Frage nach Avdiivka. Das begann und wurde erobert von den Russen, als die Münchner Sicherheitskonferenz gerade tagte. Es ist Nawalny ermordet worden, wenig später. Sind das Zufälle in Ihren Augen oder ist das Timing von Putin?
6: Ich glaube nicht, dass das unbedingt Timing sein muss, aber es ist auch kein Zufall. Es rührt einfach beides aus der gleichen Quelle. Putin hat eine Strategie und seine Strategie, die hat er gewechselt, nachdem der ursprüngliche Angriff auf die Ukraine nicht geklappt hat. Er verfolgt jetzt eine Strategie des langen Atems. Das heißt, was, was man hört, ist, er massiert Truppen. Er kann jetzt sehr, sehr gut mustern, weil die Sanktionen ironischerweise den Menschen in Russland das Leben erschweren und Armut bringen. Aber die Armee bezahlt sehr gut und kann auch im Moment, sehr gut bezahlen. Ja. Das heißt, er hat im Moment kein Musterungsproblem. Er kann jetzt nach und nach in kleinen Schüben äh, seine Truppen in der Ukraine immer wieder auffrischen, immer wieder schnell durchrotieren und er kann das noch zwei, drei Jahre locker machen. Er kann währenddessen, und das tut er ja auch, seine gesamte Opposition äh, einsperren, ermorden und äh, das heißt, er, er verfolgt im Moment eine sehr glasklare Strategie, auf die der Westen immer nur reagiert und keine wirkliche Antwort und formuliert hat. Keine und, klare. Äh, der Ver ja. der Ver also so, wenn es so weitergeht, dann marschiert er einfach bis zum Dnieper durch.
0: Für Putin läuft es zu gut. Und bevor wir darüber weiter diskutieren, äh, gehen wir vielleicht noch mal nach Moskau und schauen. Äh, Alexej Nawalny war der prominenteste Oppositionspolitiker Russlands. Er wird es bleiben. Morgen soll er in Moskau beigesetzt werden. Und auch darüber wollen wir gleich mit Shana Nemtsova reden.
1: Wladimir Putin räumt seine Gegner aus dem Weg. Nach dem plötzlichen Tod von Alexei Nawalny im sibirischen Straflager zeigen ein paar mutige Russen im Land ihre Anteilnahme. Seine Witwe, Julia Nawalnaya warnt den Westen zu glauben, mit Putin könne man verhandeln. Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster.
6: Putin ist der Kopf
1: einer kriminellen Bande. Vor neun Jahren war der prominente Oppositionelle Boris Nemtsov in Moskau erschossen worden. Zum Jahrestag vorgestern Blumen am Tatort. Die Opposition in Russland ist eine aussterbende Art, sagt Nemtsovs Tochter Tshana Nemtsova. Sie lebt seit damals im Westen, Nawalny war ein Freund. Dass Putin ihn ermorden ließ, Daran hat Shana Nemtsova keinen Zweifel.
0: Shana Nemtsova ist uns heute Abend zugeschaltet, die Tochter des 2015 ermordeten Boris Nemtsov. Meine erste Frage zu Ihnen, Frau Nemtsova, ist, was hat sich verändert, seit vor neun Jahren Ihr Vater ermordet wurde, bis nun zu diesem Tag, an dem morgen ähm, Navalny beerdigt wird?
7: Also ich bin ja hier nicht nur als Tochter von Boris Nemtsov, ich bin hier auch als Leiterin der Stiftung Boris Nemtsov. Diese Stiftung wurde in Deutschland 2015 gegründet, das wurde, es hat sich viel verändert. Also. Ein großer Krieg mit der Ukraine hat begonnen. Das ist auch die Hauptveränderung, auch die Repressionen innerhalb Russlands wurden verstärkt. Es wurde gerade auch gesagt, dass auch sehr viele Oppositionelle getötet wurden. Aber er hat mittlerweile auch sehr viele Oppositionelle entweder getötet oder verhaftet. Alle, die er sich greifen konnte. Und viele sind auch ausgereist. Das heißt, das Regime Putins wird immer diktatorisch. Vor kurzem hat eine, ein Projekt äh, namens Agentur einer Veröffentlichung gemacht, die besagt, dass der Repressionenumfang jetzt deutlich größer ist und der stalinistischen Zeiten gleicht. Und wir werden morgen die Verabschiedung von Alexei Nawalny erleben und die Machthabenden werden alles versuchen, um zu verhindern, dass Menschen sich wirklich verabschieden können. Die Mutter hatte Schwierigkeiten gehabt, dieses Leichnam zu bekommen. Das sind unglaubliche Sitten, vorchristliche Sitten noch. Und... Mittlerweile kann Putin überhaupt nicht mehr verwundern, aber das war auch verwunderlich. Und mittlerweile erleben wir ein Drama. Menschen werden eingeschüchtert, solche Menschen, die versuchen wollen, sich zu verabschieden. Es ist auch verboten worden, in der Kirche, wo die Verabschiedung äh, stattfinden wird, ähm, das, man, man wird dort verbieten, auch Aufnahmen zu machen. Wir hatten das ganz anders gehabt. Wir konnten uns von meinem Vater verabschieden. Und auch die Machthabenden haben uns auch geholfen, dass es klappt.
0: Genau, es wurde von Putin sogar noch scheinheilig kondoliert, als ihr Vater beigesetzt wurde damals. Es ist eine viel schlimmere Situation. Der Tod von Nawalny wird, äh, Frau Nemtsova, äh, die Opposition dramatisch schwächen. Oder gibt es die Hoffnung, dass sie sogar gestärkt werden könnte.
7: Putin hat mir damals nicht kondoliert. Er hat einfach kondoliert. Und zwar, er hat kondoliert meiner Großmutter gegenüber war tatsächlich länger als zehn Jahre jemand, der eine Agenda der, Putin, der, der, der Opposition von Putin bestimmt hat. Opposition haben Sie in Deutschland. Ja, Sie sind jetzt gerade in Deutschland und können gegenüber dem deutschen Kanzler Kritik üben, was auch richtig ist. Aber in Russland ist es absolut unmöglich, irgendwo im Staatsfernsehen sozusagen Kritik zu üben. Das heißt, wir haben tatsächlich nicht wirklich einen Widerstand.
0: Und was, und was wissen die Menschen in Russland überhaupt über diesen Krieg? Oh,
7: also unsere, unser Widerstand, ich würde ganz gerne zu hintersprechen. sprechen. Also die Vertreter von Widerstand werden mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und müssen auch eine Agenda bestimmen.
0: Ja. Was wissen die Menschen überhaupt in Russland über diesen Krieg, Shana?
7: In Russland wissen zu 100 Prozent die Menschen, dass Russland gegen die Ukraine einen Krieg führt. Und wenn wir über die Stimmung hier sprechen, dann gibt es auch verschiedene Daten darüber. Es gibt auch zum Beispiel Daten, die besagen, dass die erste Entscheidung, wenn Putin zum fünften Mal zum Präsidenten wird, dass seine erste Entscheidung darin besteht, dass der Krieg beendet wird. Die Mobilmachung ist in Russland absolut unpopulär. Es gibt momentan die Tendenz, dass zwar die Benachrichtigungen für die Einberufung verschickt werden, aber tatsächlich werden nicht viele eingezogen. Also diejenigen, die kämpfen wollten, sie haben unterschrieben. Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Und es gibt groß angelegte, groß angelegte Kampagnen in verschiedenen Regionen. Man versucht, die Menschen zu motivieren, einen Vertrag zu unterschreiben – und als Berufssoldat in den Krieg eintreten. Also der Krieg wird immer weniger populär. Immer. Der Krieg, der lange dauert, wird auch in Russland nicht populär sein. Deswegen sollten Sie sich darauf richten, festzustellen, dass wenn tatsächlich eine größere Mobilmachung stattfinden sollte, das ist die Schwäche von Putin. Deswegen muss man auch die Ukraine
0: unterstützen. Ja. Wie kann dieser Krieg gegen die Ukraine enden? Wie kann dieser
7: Krieg enden? Kein Mensch weiß das. Ich glaube, selbst niemand bei Ihnen am Tisch weiß das. Also welches Ergebnis man zu bevorzugen hat, wäre natürlich, dass die Ukraine siegt. Denn Putin wird nicht daran Halt machen. Wenn er eine gewisse Schwäche irgendwo bemerkt, er wird er weitergehen. Vielleicht wird er eine zweite Front eröffnen. Schauen Sie sich mal an, was jetzt in Transnistrien passiert wo ein Parlament sich an Putin gewandt hat, um um Schutz gebeten hatte. Man kann nicht sagen, dass Russland keine zweite Front eröffnen kann in Portugal, als dort ein Diktator gefallen war, hat man auf drei Fronten gekämpft und Portugal war damals ärmer als Russland heute, deswegen ist es sehr wichtig, dass äh, die Ukraine heute siegt, das ist ganz besonders wichtig, nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa. Ich weiß nicht, wo bevor Olaf Scholz Angst hatte, aber das, was er öffentlich sagt, ähm, äh, ist nicht überzeugend für mich. Vielleicht hat er Angst vor einem Atomkrieg, aber ich glaube, dass es nicht wirklich
0: wahrscheinlich war. Wir werden das hier in der Runde weiter diskutieren. Er ist mit dieser Sorge ja auch nicht allein. Auch Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten, könnte man unterstellen, dass er an vielen Stellen an der Seite von Olaf Scholz war und dennoch an der Stelle erstmal einen ganz herzlichen Dank zu Ihnen, Jana Nemtsova und eine liebe Grüße zu Ihrer Familie und für morgen drücken wir allen und natürlich allen Oppositionellen in Moskau den Daumen dass wenigstens Nawalny in Ruhe beerdigt werden kann. Vielen Dank. Und die nächste Frage marschiert zu Michael Roth, <lacht> nämlich genau mit diesem Hintergedanken. Wovor, das möchte man immer noch wissen, hat Olaf Scholz Respekt, glauben Sie, wenn er heute sagt, diese äh, Taurus können bis nach Moskau fliegen. Er war im ich mit dem Bürger 500 Kilometer Reichweite. Mhm. Äh, und deshalb ist das nicht das Gerät, dass wir in Erwägung ziehen und dabei bleibt es. Und was drückt dir anderes aus als Misstrauen gegenüber den Ukraine?
4: Wir streiten jetzt seit vielen Monaten über den Taurus, der eine besondere Waffe ist, besonders präzise, besonders weitreichend ja. und das kann eine Ergänzung sein. Ich kenne viele Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Einige sind bekannt, einige kann ich aufgrund der nationalen Sicherheit nicht sagen. Ich komme nach Abwägung aller Risiken und vor allem aller Vorteile zu einer anderen Beurteilung als der Bundeskanzler.
0: Das haben Sie auch aber der gemeint, Bundeskanzler
4: muss das entscheiden und der Bundeskanzler muss das verantworten. Bei aller Kritik an ihm hat er zumindest eines vermocht. Wir wissen, wie unsere Gesellschaft auf diesen Krieg blickt. Es gibt viele Sorgen, es gibt auch Angst. Es gibt auch Skepsis gegenüber mehr Verteidigung, mehr Abschreckung, was wir hier wahrscheinlich am Tisch alle für richtig empfinden. Und insofern hat es der Bundeskanzler geschafft, vielleicht auch Skeptiker, mhm. Bedenkenträger, Kritikerinnen und Kritiker mitzunehmen. Der Eindruck, der aber entsteht, ist der Eindruck der deutschen Zögerlichkeit, gleichwohl wir schon viel getan haben. Ja. Und ich finde eines schwierig in Deutschland, das ist der, der starke Fokus auf ein Waffensystem. Mhm. Wie gesagt, ich war jetzt in der Ukraine, ich habe mit Generälen gesprochen, mit dem Verteidigungsminister gesprochen, mit vielen er thematisiert Experten, und Experten es nun selbst. gesprochen. Munition, Luftverteidigung, ja. bewaffnete Drohnen und dann auch Langstreckenraketen. Ich wollte nur gefragt
0: Ich wollte nur diese Frage aufnehmen von ihr, dass sie nicht wisse, wovor der Bundeskanzler Angst hat. Und ich dachte, dass es ganz schlau wäre, sie zu fragen, ob Sie es wissen.
4: Noch einmal: ähm, Keiner von uns hat eine Blaupause. Vielleicht mache ich mich auch schuldig mit meiner Bewertung, die am Ende nicht die Bewertung des Kanzlers ist. Ich muss das jetzt erst einmal respektieren. Mhm. Aber natürlich gibt es eine tief sitzende Sorge vor einer Eskalation. Ich mache mir Skepsis gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht so eigen. Die Ukraine hat bislang mit großer Klugheit ähm, mit großem Verständnis auch den Wünschen und den Erwartungen der Amerikaner, der Deutschen und vieler anderer alliierter Rechnung getragen. Mhm. Und ich weiß natürlich, der Taurus ist eine besondere Waffe, deswegen kann man das auch nicht so leicht entscheiden. Jetzt sind Argumente gekommen und die Argumente haben für neuen Streit in der Koalition gesorgt. Ja. Ähm, Sie werden von einigen Expertinnen und Experten angezweifelt. Das macht die Sache nicht besser. Deswegen noch mal meine Bitte, ja. über die Dinge reden, wo wir uns längst einig sind und die die Ukraine auch dringend braucht. Das wird drauf.
0: schwer gehen, weil dazu äußern sich geradezu viele exakt zum Taurus, unter anderem ja. auch der Bundeskanzler höchst selbst. Frau Deitelhoff, wir nehmen unbedingt noch mal auf, was Marina Weisband gesagt hat. Das ist eine wichtige These und eine dramatische These. Wir hätten Selenskyj und seine Regierung vor ehrlichere äh, Aussichten stellen sollen, als im Worte immer auszudrücken, alles, was wir zur Verfügung haben, wird die Ukraine bekommen. Marina Weißband war schon in unserer Sendung und sagte, es ist zum Sterben zu viel und zum Leben und Überleben zu wenig. Wir werden immer so an der Grenze gehalten. Mhm. Warum geht das nicht aus der Welt? Warum geht es nicht mal in dieser Situation jetzt aus mhm. der Welt? Ja, es ist ganz schön. Ich würde nämlich wirklich gerne
5: was dazu sagen, weil man, äh, glaube ich, schon zur Kenntnis nehmen muss, dass der Bundeskanzler konsistent ist. Und er hat von Anfang an diese Strategie gefahren. Er hat immer gesagt, er werde alles tun, damit Deutschland und die NATO nicht Konfliktparteien werden. Das würde seine Entscheidungen beeinflussen oder sogar bestimmen. Und das macht er bis zum heutigen Tag. Ja. Und es hat über diese zwei Jahre auch immer wieder zu dieser Zögerlichkeit geführt. Nämlich immer wieder zu sagen, wir fahren nur auf Sicht, wir liefern und wir schauen, was passiert. Und erst wenn wir das Gefühl haben, dass es zu keiner Eskalationsstufe kommt, Erst dann sind wir bereit, weiterzugehen. Also und er hat das auch mal gesagt. Er hat nie gesagt uh, Everything that it takes. Er hat immer gesagt As long as it takes. Mhm. Also auch da war er sehr lange es braucht und genau. Nicht alles, und was die Ukraine darf nicht verlieren, aber er hat nie gesagt, sie soll gewinnen. Also dahinter steckt natürlich ein, ein ordentlicher Teil an Waghalt drin. Mhm. Aber wenn man zugehört hat, konnte man schon erkennen, es war nie die Bereitschaft dazu, sagen, wenn es mal sozusagen hart wird. Mhm. Werden wir reingehen mit Personal, werden wir reingehen mit Soldaten, werden wir auch riskieren, Kriegspartei zu werden? Das war eigentlich immer recht deutlich.
0: Okay. Zelensky, äh, Marina Weißband, hat selber gesagt, Verrat war die Ursache, warum mm. es jetzt so viele Niederlagen gab. Er sagt, diese Offensive war nicht erfolgreich im letzten Jahr, weil unsere Pläne vorher auf dem Tisch von Putin lagen. Das sagt er jetzt einfach so? Oder sagt er es, weil er tatsächlich. Sieht, dass offensichtlich auch seine Strategie nicht aufgegangen ist, für die er jetzt
6: einen Verteidigungsminister geopfert hat?
2: Ja, so okay. ist es.
6: Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich absolut nicht weiß, was, auf, was äh, auf Putins Tisch lag, was nicht auf Putins Tisch lag. Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Strategie nicht aufgegangen ist. Ich fände es aber auch überraschend, wenn seine Strategie in der jetzigen Lage aufgeht. Also ja. dafür haben wir einfach. Putin viel zu viel Zeit gegeben, buchstäblich genau. Stellungen einzubetonieren, das ganze Land zu vermieden. Er hat die absolute Lufthoheit. Und jetzt soll die Ukraine mit einer Kugel, mit einer Runde Munition auf zehn russische Runden soll jetzt eine große Gegenoffensive fahren. Und jetzt wundern sich alle im Westen, dass das nicht geht. Mhm. Es war schon immer klar, dass das mhm. nicht geht. Und das Problem ist halt, dass diese Strategie, die Frau Deitelhoff beschrieben hat, Gut, man kann sagen, das ist eine Strategie, aber die Frage ist, was ist das Ziel? Weil das bedeutet ja, dass die Ukraine tatsächlich verlieren wird, weil Überraschung, wir haben nicht unendlich Menschen, wir haben nicht unendlich Blut. Ja. Ja, das, sie wird aufgerieben, sie, sie wird fallen und was passiert dann? Ist das dann Frieden? Nein! Genau dann passiert das, was Scholz immer verhindern wollte. Genau dann werden wir Kriegspartei. Weil Deutschland, ach Gott, weil Russland ohne Krieg inzwischen nicht mehr regierbar ist. Das heißt, er kann jetzt durchmarschieren, äh, gesamt äh, linksufrig, äh, die äh, Linksovricht ja, Dnieper die Ukraine einnehmen. Dann feiert er sich dafür ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Mhm. Und dann ist das Baltikum dran. Und das Programm ist schon vorgezeichnet, weil er genau weiß, dass sobald er eine Atombombe erwähnt, ganz Europa die Füßchen hochklappt ja. und gar nichts tut. Weil unsere oberste Priorität scheint darin zu bestehen, nicht Kriegspartei zu werden. Genau das würden heißt, Augen bei einem Verbrecher zur Kriegspartei machen.
0: Ja. Und das heißt, damit werden wir dann erst recht zur Kriegspartei. Und das heißt, der Albtraum jetzt ist eigentlich noch schlimmer als der, den Sie
6: Ende des letzten Jahres beschrieben haben? Der Albtraum jetzt ist dadurch schlimmer, dass sich seit letztem Jahr nichts wirklich verändert hat. Aber mhm. unsere klügsten und tapfersten Jungs sterben seit zehn Jahren jeden Tag an der Front. Die Menschen sind müde, keiner bekommt Gehalt, die Wirtschaft liegt am Boden, die Felder sind vermint, die Infrastruktur wird zerstört. Von diesem Land wird einfach in ein paar Jahren nichts mehr übrig bleiben. Und die USA haben jetzt einen Zehn-Jahres-Finanzplan für Ukraine-Hilfen auf dem Tisch.
0: Mhm.
6: Das ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Und ich verstehe, wenn, wenn Biden sagt, irgendwie, wir wollen hauptsächlich, dass Russland sich ausblutet. Ja, es, es soll in der Ukraine bleiben, solange es irgendwie geht. Wir locken Putin da rein, wir mhm. wollen, dass er sich dort aufreibt. Aber das wird nur dazu führen, dass er dann auch auf Europa losgeht. Wir zeigen so eine krasse Schwäche und wir müssen uns jetzt endlich entscheiden, als Land, als mhm. Europa, ist das ein Krieg Autoritarismus gegen Demokratie? Dann Ist das ein Krieg, den wir uns annehmen? Ja. Oder ist das irgendwo woanders und das geht uns eigentlich alles gar nicht an? Wir nehmen
0: genau diese Frage und stellen sie erst Carlo Massala und dann Wolfgang Ischinger. Ist an erstens der These was dran, dass wir es den Ukrainern, auch im Westen schwer gemacht haben, überhaupt irgendeine erfolgreiche Offensive zu führen? Äh, Frage Nummer eins, also hätten wir das deutlicher sagen müssen, dass wir ganz viel diskutieren und zögern und dass es lange brauchen wird? Ähm, und die zweite Frage ist, wird es nicht noch schlimmer, wenn wir damit fortfahren, mit dem Zögern?
3: Also die Antwort auf die erste Frage ist, es ist natürlich eine Mischung aus, ähm, ich sag jetzt mal, Fehlern, die, die Staaten der Rammstein-Konferenz begangen haben, indem sie über einzelne Waffensysteme monatelang diskutiert, haben. diskutiert und wie die Kesselflicker gestritten haben. Also diese Gegenoffensive ist unter anderem auch deshalb gescheitert, weil man Russland fünf Monate Zeit mhm. gegeben hat, im Süden das Land so zu verminen, dass der Guardian aufgrund von Satellitenfotos gesagt hat, sowas hat man das letzte Mal im Ersten Weltkrieg gesehen. So. Hat die Ukraine Fehler gemacht? Natürlich. Ich bin auch immer der Meinung, dass sozusagen diese Schlacht um Bachmut aus ukrainischer Sicht ein taktischer Fehler war. Man hat zwar die Wagner-Gruppe fast vollständig aufgerieben, aber die Profis, viele der Profis, sind dort gefallen. Die fehlten dann bei der Gegenoffensive. Wie haben wir die Ukrainer in die Gegenoffensive reingeschickt? Wir haben sie ohne Luftverteidigung reingeschickt. Das heißt, die ganzen mechanisierten Verbände wurden, als sie dann in der ersten Welle kamen, wurden im Prinzip von Drohnen mhm. vernichtet. So, also, da haben beide Seiten sozusagen gut zusammengearbeitet, damit das nicht passieren kann. Wir sind jetzt genau in der gleichen Situation, das muss man ganz einfach so sagen. Wir wissen seit anderthalb Jahren, und es ist diskutiert worden hoch und runter, dass das zentrale Problem in der Ukraine Artilleriemunition ist. Ja, ja.
0: 155.
3: 155. Ja. Es, es gab ja. eine Situation im Sommer des letzten Jahres, da hatte die Ukraine an einigen Stellen zum ersten Mal die Artillerieüberlegenheit. Ja? Yeah? Das ist jetzt wieder weg. Wir wissen seit anderthalb Jahren, dass Munition das größte Problem ist. Und wir schaffen es jetzt erst, sozusagen irgendwie Bewegung in die Produktion zu bekommen. Das ist anderthalb Jahre verlorene Zeit. Die wirkt sich jetzt gerade auf dem Schlachtfeld auf. Weißmann hat es gesagt, je nachdem, wie man zählt, gibt es eine 1 zu 5, 1 zu 10 Artillerieüberlegenheit mhm. der Salushni, Russen.
0: Salushni, der entlassene Armeegeneral, ist im November zu zitieren mit einem militärischen Patz. Der sagte Ja, naja, er hat
3: gesagt, Positional Warfare, das ist was anderes als ein militärisches Patz. Okay. Also was er im Prinzip sagte, ist, es es, es, gibt, bewegt sich nichts. Nein, es gibt Bewegung, aber sozusagen die resultiert Keine nicht in großen territorialen Gewinnen. Ja. Ja. Also diese, diese, diese Pat metapher ist falsch, wenn man sich das Schlachtfeld anschaut. Okay. Ukraine ist es gelungen, die Kontrolle über das Schwarze Meer wieder zu erlangen. Mhm. Sie exportiert jetzt wieder so viel Getreide wie vor der russischen Invasion. Mhm. Ja? Sie fliegt Schläge auf äh, Infrastruktur mit ihren eigenen Drohnen in Moskau. Also da ist unheimlich viel Bewegung und den Ukrainern war es lange Zeit möglich, ihre Städte im Osten zu verteidigen. Da sind die Russen nicht vorwärts gekommen. Okay. Aber jetzt fehlt die Munition, jetzt sozusagen fehlt das Personal und jetzt kommen die Russen sukzessive Stadt für Stadt, erobern sie. Und das ist ein Fehler der mangelnden Strategie. Das teile ich, weil wir nie die Entscheidung getroffen haben, was wollen wir eigentlich in diesem Konflikt? Es soll russischer Boden nicht
0: angegriffen werden, es soll Moskau nicht angegriffen werden. Das es ist das
3: eine, aber der, der Punkt ist sozusagen ja auch, wozu, wozu sozusagen befähigen wir die Ukrainer. Ja. Und wir sind immer dann massiv eingestiegen, wenn die Situation kurz davor war zu kippen. Mhm. Jetzt ist das Problem, dass wir möglicherweise viel zu spät einsteigen, weil die Situation in den nächsten Monaten kippen kann. Dieses Jahr 2024, Entschuldigung, wird ein extrem kritisches Jahr für die Ukraine.
0: Weil wir, und das ist die nächste Frage, weil wir mutig werden, wenn es vielleicht schon zu spät ist, Herr Werden wir mutig, wenn es vielleicht schon zu spät
2: ist? Also, ich, also vielleicht sehe ich das falsch, aber ich sehe jetzt überhaupt keinen Anlass, sozusagen in Depression zu verfallen und davon auszugehen, dass äh, dieser Krieg von uns und von der Ukraine so falsch angelegt wurde, dass der also demnächst verloren geht. Äh, ich glaube, die Europäische Union und der Westen werden sich berappeln. Mhm. Wir werden sehen, dass in den nächsten Wochen, Monaten ganz, ganz viel Munition ganz schnell beschafft wird und dass man der Ukraine Woher? sozusagen aus dem Ausland. Die, das läuft Süd, ja jetzt Korea, schon
0: Japan. Na gut, also jetzt ja, sind ja. Wir im zweiten, im
2: Die 850.000 850 äh, Granaten, die der ja. tschechische Präsident da ins Aussicht gestellt Fiotr hat, Pavel? die werden, wird man zumindest das. Und wenn Sie, wenn Sie sehen, was sozusagen im weiteren Verlauf, im Zulauf ja. äh, ist, dann bin ich nicht so pessimistisch. Ich möchte aber gerne noch mal zu dem Olaf Scholz-Punkt was sagen dürfen. Mhm. Müssen. Ich äh, respektiere sehr die Grundhaltung dieses Bundeskanzlers, Deutschland nicht in einen Krieg mit einer Nuklearmacht hineinziehen zu lassen. Mhm. Das ist ein durchaus richtiger Grundsatz. Äh, und den, den sollte man auch so stehen lassen. Die Frage ist, we durch welche Maßnahmen äh, lassen wir uns möglicherweise in einen Krieg hinein sind und durch welche Maßnahmen nicht. Mhm. Und ich glaube, darüber kann man trefflich streiten. Also das
0: machen wir gleich. Ich wollte nur nicht sofort die eben noch mal über den Taurus diskutieren, was wir wirklich tun müssen, weil sich da natürlich auch eine neue Situation Ich will, Situation gar, nicht über Taurus. Ich ja, will gar nicht über Taurus. Da wird ja unterstellt, dass wir Kriegspartei würden, ohne es zu wollen. Wenigstens unterstellt es der Kanzler. Und es ist ja eine entscheidende Frage, ob sich Europa in Sicherheit bringt, immer diese juristische Absicherung zu haben oder ob Europa in Sicherheit bringt, wenn Sie jetzt All In sagt.
2: Aber, aber darf ich noch mal den Punkt sagen, den ich sagen wollte? Dann sagen sie was Punkt, wir sie sagen was was wir erleben in diesem Krieg ist, ich will einfach mal das the larger picture das größere Bitte? Das strategische größere Bild? Bild malen. ist ein eine unglaubliche Asymmetrie in fast jeder Kategorie, über die man nachdenken kann. Also hier kämpft ein Land mit elf Zeitzonen gegen ein Land mit einer Zeitzone. Hier kämpft eine Nuklearmacht gegen eine Nicht-Nuklearmacht. Hier, hier kämpft Frau Weißband und, und Frau Nemtsova haben es vorhin ja auch noch mal persönlich gesagt. Hier kämpft eine inzwischen sehr brutale, repressive Diktatur gegen Länder wie unseres. Wo da der muss man doch sagen, erst recht. Naja, äh, Moment, also das heißt, es ist in jeder Hinsicht äh, asymmetrisch. Äh. Und Präsident Putin ist bei mir, nicht dafür bekannt geworden in den letzten zwei Jahren, dass er irgendwann mal gesagt hat, ich schließe Folgendes aus. Mhm. Er schließt überhaupt nichts aus. Er hat heute noch mal gesagt, ich schließe auch den Einsatz von Nuklearwaffen möglicherweise nicht aus. Mhm. Während bei uns im Westen, keineswegs nur bei, bei diesem Bundeskanzler, man denke mal an, an Sprüche von Joe Biden, direkt zu Beginn des Konflikts, da wurde von vornherein auch alles Mögliche ausgeschlossen. Total. Ich habe gelernt, das ist sozusagen Anfangsgründe der Strategie, dass man möglichst gar nichts ausschließt. Das hat äh, mhm. äh, Masala äh, vorhin schon, schon mal gesagt. Was Vom denken Sie, das können wir
0: dann jetzt natürlich hier nicht aussprechen, aber Sie denken in den Kategorien der Überraschung und des eben nicht selbst einmauerns.
2: Ich denke in der, in der Kategorie äh, möglichst nicht eine solche Asymmetrie entstehen zu lassen. Ich denke, wir sollten vielleicht mal überlegen, ob, ob der Westen Herrn Putin sagen könnte, pass mal auf, noch mal ein, Angriff, ein massiver Angriff gegen zivile also Wohnblocks, äh, egal in welcher Stadt, äh, dann musst du dich darauf einstellen, lieber Freund in Moskau, dass wir... Wenn die die drauflegen, dann kommen schwerere Waffen. Ich will jetzt gar nicht über Taurus reden. Es gibt viele andere Waffensysteme. Ich würde einfach versuchen, den Spieß rumzudrehen. Wir haben im Augenblick eine. Transparenz des Westens, mhm. der Bundeskanzler ist besonders bekannt dafür, dass er transparent sagt, was er alles nicht macht und was er macht, ja. von, Putin. Ist, von Putin ist nicht bekannt, dass er jemals sowas gesagt
0: hat. mal gesehen, dass Marina genickt hat und das einen guten Vorschlag fand, dass wir einfach den Spieß mal umdrehen. Carlo Massala und Frau Deitelhoff sind die Nächsten.
3: Ich will zu der Frage, die der Kanzler natürlich berechtigterweise aus meiner Sicht immer wieder thematisiert, äh, wir werden Kriegspartei mhm. was sagen. Die ist... Eigentlich zweitrangig, weil aus Putins Sicht sind wir schon längst Kriegspartei. Klar. Putin wird auch nicht müde Tag. zu wiederholen, dass er sich im Krieg mit dem Westen befindet ja. und dass der Westen gegen ihn einen Krieg führt. Das heißt, ich kann das verstehen, wie gesagt, sozusagen aus einer deutschen Perspektive zu sagen, den Wählern zu sagen, wir werden nicht Kriegspartei. Das verhindert aber nicht, dass Putin möglicherweise uns trotzdem, weil wir Kriegspartei sind, aufgrund von irgendwelchen Entwicklungen, dann auch gegebenenfalls angreift das wird das nicht verhindern und das muss man das muss man einfach das mal klar geht mal
0: zu
5: dem anderen gedanken frau Deitelhoff. Zu ja genau aber ja aber also natürlich wird es das nicht verhindern aber man kann natürlich schon eine politik fahren in der man versucht maßnahmen zu ergreifen die es zumindest schwieriger machen genau zu diesen schritten zu gelangen und das glaube ich ist einfach auch äh, wichtig sich das anzugucken das zweite ist diese strategische ambiguität die wird jetzt plötzlich durchs land getragen der macron wollte doch nur strategische ambiguität und ist das nicht fand also nicht nicht genau dass man sein, nicht sagt was man alles macht ja. aber mal ganz ehrlich wir sind zwei Jahre in diesem Krieg und es gab keine strategische Ambiguität jetzt ja. damit zu kommen ist natürlich nicht ein Gewinn an Glaubwürdigkeit sondern natürlich. macht uns ja nur noch ein bisschen lächerlicher ja. und nur um da noch mal dran zu erinnern warum hat man das am Anfang nicht gemacht warum hat Scholz nicht gemacht warum hat es Biden nicht gemacht weil man natürlich am Anfang ganz sicher gehen wollte dass man nicht aus Versehen an der Eskalationsschraube dreht mhm. man wollte also sicherstellen dass sich hier nicht die beiden Seiten hochschaukeln Sie erinnern sich Damals gab es diese erste höhere Alarmstufe bei den russischen Nuklearwaffenarsenalen. Mhm. Und es ging darum, ganz ruhig zu bleiben und deutlich zu machen, wir wollen nicht in diese Richtung gehen. Das war ja der Grund dafür, dass es das am Anfang nicht gab. Jetzt damit zu kommen, ist so ein bisschen, ja. na naja, ist ein bisschen verloren. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht klug ist zu sagen, nichtsdestoweniger, wenn ihr das und das macht, kommen wir mit schwererem Geschütz daher. Ja. Dagegen schadet es nicht. Nur ein Punkt noch, weil ich finde, da hat Marina Weißband genau das Richtige gesagt, die Ehrlichkeit. Es gibt momentan einfach zwei Optionen. Und die eine Option ist zu sagen, wir können nicht mehr. Wir können oder wollen nicht mehr. Ich will das gar nicht, gar nicht irgendwie sagen, was dahinter steckt. Wir können oder wollen nicht mehr. Und wir oder werden all euch ja, und wir werden euch nicht unterstützen. Ja. Und dann kann die Ukraine ihre Entscheidung treffen anders, weil sie nicht mehr länger glauben muss, morgen kommt was, übermorgen kommt was, ja? Oder aber man sagt wir können nicht zulassen, dass das jetzt passiert. Genau. Weil die Bedrohung, die danach Richtig. kommt, ist noch sehr, viel viel, schlimmer. sehr viel massiver ist. Und da Richtig. würde ich mir auch endlich mal genau. Ehrlichkeit in der deutschen Politik ja. gegenüber der deutschen Bevölkerung wünschen. Mhm. Wenn wir, und das muss man, glaube ich, so deutlich sagen, wenn wir Putin jetzt nicht in der Ukraine aufhalten, werden wir ihn danach direkt an den NATO-Grenzen aufhalten ja. müssen. Dann haben wir den Bündnis. Und
3: werden es höchstwahrscheinlich mhm. nicht machen. Und das, das wird machen. noch viel, viel teurer
5: sein. Aber auch das muss man eben einfach offen diskutieren und dann muss man sich entscheiden. Allein aus Fairness äh, gegenüber der Ukraine, der Moment, ist der Frosch, über den zwei Jahre gesprochen wurde, der langsam gekocht werden sollte, mhm. nicht Putin,
0: sondern die Ukraine ist dieser Frosch. Ja. Mhm. Werden wir mutig, wenn es vielleicht schon zu spät ist, Herr Roth? Ich stelle diese Frage nochmal. Und denken Sie, dass der Kanzler sich in irgendeiner Hinsicht entschieden hat? Will er jetzt der große Antreiber sein?
4: Wenn wir uns anschauen, wo wir gestartet sind, fünf 1000 Helme. Wenn wir auf die Geschichte unseres Landes blicken und die Tradition in Kriegsgebiete keine militärische Unterstützung zu liefern, dann sind wir mutig. Dann sind wir einen weiten Schritt vorangegangen. Ob der reicht, da habe ich meine Zweifel. Und wo ich bei Frau Weisband bin, ist Ehrlichkeit. Ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns ehrlich machen müssen und wir nicht die Ukraine vertrösten. Dürfen, länger verdrösten dürfen. Wir müssen erklären, schaffen wir es wirklich, dass die Ukraine siegt und mhm. dann eine Chance auf Frieden herrscht mit mehr Waffen. Und das ist die Zumutung. Und jetzt mal, ich will niemanden hier zu nahe treten, nicht unserer Expertin, nicht unseren beiden Experten, will ich aber auch noch mal werfen, werben für politische und gesellschaftliche Akzeptanz. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, sind viele nervös geworden bei der Diskussion um Bodentruppen. Mhm. Gemeinsam mit vielen anderen werbe ich seit über zwei Jahren dafür, dass wir mehr Waffen liefern, dass wir schneller werden, um die Ukraine zu unterstützen, dass sie ein freies demokratisches Land sie bleibt. Aber ich kann jetzt auch noch die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir noch andere mhm. Dinge machen, die zu riskant sind, würde meine Kraft überfordern und ich glaube auch die Kraft unserer Demokratie. Mhm. Deshalb wäre es gut, wir würden realistische auch mutige und entschlossene Forderungen erheben, ja. aber uns wirklich auf das konzentrieren, was die Ukraine derzeit dringend braucht. Und das mhm. sind eben keine Soldatinnen und Soldaten, sondern mhm. das sind eben Waffen. Und die machen vielen Menschen Angst. Und deswegen müssen wir darüber reden und wir müssen gute Argumente liefern. Klitz ich glaube, da, hat, da hat die Politik Und hat noch auch ganz
0: deutlich gesagt, wir brauchen diese Bodentruppen ja. gerade nicht. Wir können selbst, wir können das übrigens auch alles bedienen, was wir an tollen strategischen Waffen aus dem Westen bekommen. Und dann kommt jetzt doch nochmal der Taurus damit wir es wenigstens nicht vergessen haben.
1: Die Ukraine will diese Waffe, den Marschflugkörper Taurus. Deutsche Politiker würden ihn liefern, nur der Kanzler nicht.
2: Die deutschen Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein.
1: Der Kanzler argumentiert, die Programmierung für den Taurus sei kompliziert. Das ginge nicht ohne die Bundeswehr.
4: Die Aussage, dass wir Bundeswehrsoldaten für die Taurus brauchen, ist offensichtlich falsch. Südkorea hat 260 Taurus und braucht für ihren Einsatz auch keine Bundeswehrsoldaten. Und das ist einfach ein Riesenproblem, weil er für alle, die sich auskennen, erkennbar die Unwahrheit sagt.
1: Die Behauptung, mit der Lieferung von Taurus würde Deutschland zur Kriegspartei, ist rechtlich schlicht falsch und politisch infam.
0: Wir stellen fest, in der Ampel wird gestritten Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen. Norbert Röttgen mit der Aussage zur Kriegspartei ist CDU-Opposition. Opposition hat es in der Ampel schon viel gegeben. Herr Massa, da hilft uns bei der Beantwortung der Frage, warum Anton Hofreiter findet, dass der Bundeskanzler Argumente verwendet, die wissentlich falsch sind.
3: Ich glaube, das ist auf zwei Ebenen. Also Was der Bundeskanzler sagt, ist ja sozusagen äh, die Zielkontrolle. Ja? Und es gibt zwei Möglichkeiten. also zunächst einmal ist es so, dass alle Techniker, die sich mit diesem System auskennen, sagen, natürlich können wir die Ukraine befähigen, diese Daten selbst einzugeben. Deutsche Soldaten brauchen in der Ausbildung ein Jahr. Man sagt, man kann das sozusagen für die Bedürfnisse der Ukraine auf drei bis vier Monate machen. Mhm. Die holt man dann hierher, wie wir sie bei anderen Systemen hierher geholt haben und zeigt denen, wie das geht. So, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Diese Taurus fliegt halt 500 Kilometer weit und sie kann halt, je nachdem, wo sie in der Ukraine abgeschossen wird, Moskau erreichen, muss man jetzt erstmal so ernst nehmen, ja. dass das ein Problem für das Bundeskanzleramt ist. Und jetzt gibt es zwei Modelle. Entweder man hat einen deutschen, ich sag jetzt mal vereinfacht, einen deutschen Soldaten in der Ukraine, es werden ja. dann natürlich mehrere sein, die, wenn die Ukrainer diese Ziele einprogrammieren, äh, sagen, nein. Diese Ziele nicht. Also mhm. der sogenannte Red Card Holder. Dafür bräuchte es eines Mandats des Deutschen Bundestages, weil das ein Auslandseinsatz ist. Punkt. Da stellt sich dann die Frage der Mandatierung und so weiter und so fort. So, jetzt gibt es aber auch das Modell, dass die Daten sozusagen rübergesandt werden. Und zwar weiß ich nicht, wo das hier wäre. Vielleicht Einsatzführungskommando in Potsdam oder an anderen Stellen. Und da dann gesagt wird, ja oder nein. Mhm. So,
0: das könnte und man machen. Mhm. Das und würde das nicht bedeuten, dass. Und jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommt der ja.
3: Knackpunkt. Für Olaf Scholz ist das eine sogenannte indirekte Kriegspartei, glaube ich, hat das genannt. Mhm. Ja? Völkerrechtlich ist das hoch umstritten. Es gibt sehr, sehr viele Völkerrechtler, die sagen, nein, das wäre nicht sozusagen der Status einer Kriegspartei. Wobei indirekte Kriegspartei gibt es nicht. Gibt's es gibt ja auch, auch nicht, nicht ein bisschen Schwanger. Also es gibt eine Kriegspartei oder keine Kriegspartei. Yeah. Und die Mehrheit der Völkerrechtler sagt, also wenn die Daten hier rübergeschickt werden und irgendjemand sagt, okay, ihr könnt die verwenden oder sagt, auf keinen Fall, falsches yeah. Ziel, ist das nicht eine Beteiligung an einem Krieg, weil die Kommandokette liegt in der Ukraine. Das heißt, bei einem OK wäre die Entscheidung, diese Taurus dann sozusagen abzufeuern oder auf den Weg zu schicken, noch immer eine ukrainische. Mhm. Aber für den Kanzler ist das halt sozusagen der Ritt auf der Rasierklinge, den er vermeiden will.
0: Wir fragen gleich Michael Roth. Vorher erklärt uns Herr Ischinger, wie dramatisch es ist, dass die Briten Olaf Scholz jetzt Geheimnisverrat vorwerfen, weil sie in der Öffentlichkeit überhaupt nicht lesen und hören wollten, dass sie das anders regeln können und dass sie das anders machen und dass die Franzosen das ja auch anders machen, weil sie ja Scalp und Stormshadow liefern. Wie dramatisch ist das? Wie politisch...
2: Na ja, das ist in der Tat unschön. Das, äh hätte nicht passieren sollen, ja. dass wir jetzt auch von sehr seriösen britischen Experten diese Kritik zu hören bekommen. Aber ich nehme mal an, das ist ein Sturm im Wasserglas. Das ist heute ein Thema, das wird in ein paar Tagen kein, kein Thema sein. Es könnte
0: sein. Anlass sein, dazu zu sagen, da kann jetzt eine Positionierung irgendwie ausgelesen werden von eben Spezialkräften oder Soldaten der Briten und der Franzosen. Das ist ja die ausgedrückte Sorge.
2: Die, die britische Seite hat es bisher vermieden, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob irgendwelche britischen Soldaten dort Klar. tätig sind oder nicht. Geheimnisverrat. Und das, das finden Sie jetzt nicht schön, dass aus deutschem Mund äh, hierzu eine Stellung äh, mhm. ab, abgegeben wurde. Äh, auf der anderen Seite weiß man seit längerer Zeit, also ich jedenfalls glaube zu wissen, dass es alle möglichen Spezialisten gibt, britische, vielleicht auch amerikanische, vielleicht auch andere, die, die in, in der Ukraine Ausbildung betreiben, mhm. Hilfe Hilfeleistungen, nicht als Kampftruppen, sondern als Helfer. Die brauchen halt auch kein Mandat, für die ist es einfacher als für die Deutschen. Ja. Also das gibt es ja alles schon. Aber man möchte natürlich nicht, dass ein Partnerland, in diesem Fall, Deutschland darüber öffentlich redet. Das war der, der Anlass des Ärgers. Wie gesagt, ich würde das eher ein bisschen tiefer hängen.
0: So, das machen Sie, weil Sie auch Diplomat sind. Tiefer hängen können wir <lacht> es bei Michael Roth nicht. Das sind ja unsere Verbündeten. Und wenn unsere Verbündeten uns jetzt wieder auf offener Strecke sagen, dass wir sogar Geheimnisverrat betreiben, indem wir uns selber dafür entschuldigen wollen, warum wir was nicht liefern, dann wird es langsam richtig
4: blöd, oder? Wir gewinnen hier keinen Schönheitspreis, da sind Dinge einfach falsch gelaufen. Aber unser Gegner sitzt nicht im Kanzleramt, yeah. unser Gegner sitzt im Kreml. Yeah. Und es muss im gemeinsamen Interesse sein, unserer britischen Freunde, die viel gemacht haben, unserer französischen Freunde, die jetzt noch mehr machen werden, yeah. viele andere, auch Deutscher. Das ist das die Ukraine gewinnt und dass wir dem russischen Imperialismus ein Stoppschild aufstellen. Das wird schwierig genug. Mhm. Und deswegen kann ich nur noch mal an alle appellieren, ich bin ja kein Psychotherapeut, aber ich kenne mich mit Therapien ganz gut aus. Mhm. Setzt euch zusammen, klärt das und setzt ein Signal der Geschlossenheit. Das ist die einzige Chance, um den denn? Menschen in der Ukraine wieder ein bisschen Mut und Hoffnung zu geben. Mhm. Und es ist die einzige Chance, den Typen im Kreml zu beeindrucken.
0: Olaf Scholz, ich, wir wollten ja einmal die Ehrlichkeit noch zu, äh, zu Gebühren feiern. Olaf Scholz könnte sich ja jetzt tatsächlich zu diesem Anführer machen, all dessen, was in den letzten zwei Jahren nicht so gut äh, passiert ist und jetzt noch viel mehr passieren und sagen: Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die. Franz mehr tun, dass die Engländer, die Spanier, die Portugiesen, dass die all die mehr tun. Aber dann ist halt blöd, wenn sowas passiert.
4: Na, wird halt auch gemeckert, wenn man offen unter Freunden und das auch öffentlich sagt, ja. ihr könnt und müsst mehr machen. Wir haben uns zu lange darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns den Arsch retten, um es mal sehr plump und etwas ordinär auszudrücken. Wir wissen seit November in Europa, dass das so nicht mehr weitergehen wird. Ob mit Trump oder ohne Trump. Mhm. Wir haben uns darauf nicht genügend vorbereitet. Und es wird ein europäisches Teamspiel geben müssen. Leider als überzeugter Europäer fällt mir das schwer zu sagen. Die EU wird da nichts oder wenig machen können. Ja. Aber Deutschland, Frankreich, Polen, die Briten außerhalb der EU, die werden jetzt vorangehen müssen. Unser Vorbild, das dürfen ja nicht die Ungarn sein, unser Vorbild sind die Balten, mhm. sind die Dänen, sind die Finnen, die so viel geleistet haben. Und was die hinkriegen, das müssen wir doch auch hinkriegen. Wir sind doch wirtschaftlich viel, viel stärker als Russland. Und mhm. es wird der Eindruck erweckt, als sei das eine Macht, eine mächtige Kröte, die über alles entscheidet. Und wir sind arm, dumm und dumm schwach ausgerüstet. Und das stimmt doch einfach nicht. Aber der ja, Punkt ist, es fehlt
3: ja eine konkrete Initiative. Also der Kanzler hat ja zusammen mit vier oder fünf anderen Ministerpräsidenten ja vor drei oder vier Wochen einen, einen Aufruf im Prinzip in der Financial Times gemacht, mhm. zu sagen, wir müssen jetzt alle einfach mehr machen. Hatte ich, naiv wie ich bin, gedacht, das ist sozusagen der Auftakt einer Initiative, die dann möglicherweise in München vorgestellt wird. Ja. Daraus Ach, ist nicht geworden. Mhm. Ja, also es, es sind jetzt Appelle an die Selbstverpflichtung von Staaten. Und das ist schön und gut, aber wir wissen, wie diese Appelle funktionieren. Das heißt, Staaten werden sagen, na, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Wir sehen, in welcher Malaise wir sind. Wir haben keinen konkreten Vorschlag, wie wir jetzt diese gemeinsame europäische Anstrengung unternehmen können. Doch, mit gutem Beispiel vorangehen, Herr Minister. Ja, mit gutem Beispiel vorangehen sehen wir, dass nicht viele folgen momentan. Aber Erlauben mir die Herren Vorschlag? zu
6: ergänzen? Marina, ich, Marina möchte gerne, ich, möchte, ich möchte gerne ein bisschen ehrlich werden. Ja? Wir, wir reden die ganze Zeit über das, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist nicht, ob wir das eine oder andere Waffensystem beschaffen können oder rechtzeitig beschaffen können oder wer wie viel macht. Sondern der Punkt ist, ob wir das wollen. Und selbst an diesem Tisch sind sich die Menschen nicht einig, ob wir das wollen. Weil, und da möchte ich auf Frau Deitelhoff verweisen, die das sehr, sehr richtig formuliert hat. Das Ziel darin besteht, formalistisch keine Kriegspartei zu werden. Und damit gibt es ein riesiges Problem. Wissen Sie, wer sich nicht um das Völkerrecht schert? Putin. Ja. Und für Putin sind wir schon sehr lange Kriegspartei. Und mehr von noch, wir sind Tag auch schon längst im Krieg. Er führt Krieg gegen Deutschland nicht mit Waffen, aber er führt schon lange einen hybriden Krieg über Hackerangriffe, über Desinformation, über die Finanzierung bestimmter Parteien und Gruppen, über die Einmischung in unsere Massenmedien, über Spionageaktionen und, und, und. Putin ist schon lange in einem Krieg mit uns und wir wollen uns dem nicht stellen. Ich lehne ab dass wir darüber reden, ob wir der Ukraine helfen oder nicht. Mhm. Die Ukrainer mhm. sind im Moment diejenigen, die, die ihr uns Blut helfen. auch die uns vergießen, die mhm. uns helfen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Faschismus zurückzuschlagen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Und diese Möglichkeit müssen wir nutzen. Und ich glaube, an der Stelle darf keine Partei Angst vor ihren eigenen Wählern haben. Mhm. Denn was den Menschen zuzumuten ist, ist eine Frage der politischen Kommunikation.
7: Ja. Und ich und glaube, dass
6: viele Menschen im Land verstehen, dass das ein Kampf um die Demokratie ist und auch bereit sind, zu vermeiden, dass wir demnächst zur kämpfenden Partei werden. Da
0: ist Herr Roth anderer nein. Meinung und trotzdem, Frau Deitelhoff, muss man gleich muss man sagen, dass die Bevölkerung in Anführungsstrichen ja längst hinter dieser Idee steht, dass wir nicht nur zu unserer Selbstverteidigung mehr tun müssen, sondern dass es mehr Waffen und mehr Unterstützung für die Ukraine braucht. Also da gibt es keine zögernde Bevölkerung. Es gab in der SPD ein paar Politiker, die auch erstmal noch überzeugt werden mussten und in anderen Parteien vielleicht auch, aber vor allen Dingen in der SPD. Also warum nochmal die Frage, ist der Kanzler da immer noch nicht entschlossen? Auf wen nimmt er da Rücksicht, wenn eigentlich die Menschen auch in diesem Land und sogar mit Blick auf die Wahl die da irgendwann kommen, sagen, das dürfen wir doch nicht zulassen. Wir müssen doch jetzt an die Spitze dieser europäischen Bewegung gehen. Das ist gar nicht so leicht. Also die, die Zustimmungszahlen,
5: ähm, die sind ein bisschen differenzierter, wenn ich es richtig sehe. Gibt es momentan keine sie sind Mehrheit? Sie gegen den Taurus,
0: aber Sie sind genau. für mehr
5: Waffen ja, und Unterstützung. Sie sind für, die... für Unterstützung für die Ukraine, aber nicht unbedingt für mehr Unterstützung. Da gibt es schon wieder keine Mehrheit mehr. jetzt nicht mehr. das also Politbarometer ist... vom ZDF rausziehen, aber ich glaube, <lacht> ich natürlich... mich nicht. Ja, also die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, da war es sozusagen weiter mit der Unterstützung für die Ukraine. Ja, das, war, das sah sehr gut aus, aber wenn es um mehr für die Ukraine mhm. ging, dann bröckelte das schon. Und für Taurus in der Tat eine Ablehnung. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich der Kanzler so klar positioniert yeah. und das so klar mit einer Eskalationssorge verbindet. Das ist ganz klar. Nur... Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir nicht einfach sagen können, wir haben eine vernünftige Bevölkerung, die wird da schon mitmachen, deswegen können wir jetzt einfach voranschreiten. Sondern natürlich muss eine Bevölkerung überzeugt werden. Und wir, wir sind in diese Debatte noch gar nicht richtig reingegangen. Wir sind noch nicht in diese Debatte reingegangen, welcher Art ist die zukünftige Bedrohung, vor der wir stehen. Womit müssen wir das? in Deutschland mhm. und im NATO-Gebiet rechnen, aber auch ganz besonders mhm. in Deutschland. Und was müssen wir dann jetzt und für lange Zeit tun? Ich meine, das ist das Nächste. Wir tun immer noch so, als würde morgen irgendjemand ein Kaninchen aus seinem Zauberhut ähm, holen. Und dann ist das in der Ukraine gegessen. Und danach leben wir alle wieder wie vorher. Wir gehen am Wochenende ins Möbelhaus, suchen uns ein neues Sofa aus und laden die Großeltern ein zum Kaffee. Mhm. Das ist vorbei. Wir haben seit Februar 22 eine
0: andere Lage. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, das in dieser Bevölkerung zu vermitteln, was es bedeutet. So, noch mal Marina Weisband, Herr Roth, sagt, die Ukraine rettet gerade uns. Sie rettet uns, den Hintern. Sie kämpft für uns. Also wir können sie ja auch einfach
4: umdrehen. Das hat sie völlig recht. Sie kämpft für unsere Freiheit. Noch einmal, wenn wir den russischen Imperialismus in der Ukraine nicht stoppen, dann wird es keinen nachhaltigen Frieden in Europa geben. Dann wird es andere Ziele geben, die von Putin angegriffen werden. Deswegen hat Frau Weisband recht. Und natürlich will ich. Aber ich versuche doch nur dafür zu werben, dass wir auch in dieser Demokratie Bevölkerung mitnehmen müssen. Und ich gemeinsam mit vielen, vielen anderen, wir investieren da auch viel Zeit, Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass mehr Waffen Frieden schaffen können. Das ist aber ein Bruch mit all dem, wofür dieses Land jahrzehntelang stand. Und ich habe leider noch nicht den Eindruck, dass das so fest und fix ist. Deswegen sage ich ja auch, wir müssen als Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Opposition ist wichtig, Kritik ist wichtig. Aber ich fände, in dieser zentralen Frage sollten die großen Kräfte zusammenarbeiten. Denn wir haben genügend Nationalisten mhm. und Populisten, die dem Putin auf den Leim gehen und die wollen, dass die Ukraine verliert. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst. Ja, aber Angst. bis jetzt sind
0: mhm. die Menschen noch gar nicht angesprochen worden, Herr mhm. Roth. Sie haben sie angesprochen, der Bundeskanzler noch nicht. Der Bundeskanzler hat und gesagt, ja. in eurem Leben wird sich gar nicht so das viel ist verändern. Genau der Punkt. Mhm. Entschuldigung. Wir sind, Herr Ischinger, genau bei der Frage. Sie ich
2: will, ich will nochmal mal Folgendes Wir dürfen doch nicht, äh, auch unserer Öffentlichkeit gegenüber, Russland zu so einem Scheinriesen hochstilisieren. Unsere kollektive Wirtschaftskraft, der Westen, die USA, Kanada, die EU, hat ungefähr das 20-fache oder 25-fache an, an Wirtschaftskraft gegenüber Russland. Und dann äh, darf man sich vielleicht auch mal in der Geschichte orientieren. Wie ist denn eigentlich der Zweite Weltkrieg und von wem gewonnen worden? Mhm. Da sagen dann manche Gab Leute, ja Hiroshima, Hiroshima oder Stalingrad. In Wirklichkeit war der entscheidende Grund, warum die Japaner und die, und, 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 und die Nazis äh, am Schluss die Waffen strecken mussten, dass im Jahre 1943 die USA sich so stark äh, industriell, Aufgerüstet hatten, dass sie mehr Rüstungsgüter, Schiffe, Flugzeuge, Jeeps, Munition produzieren konnten, als sämtliche anderen Kriegsteilnehmer zusammengenommen. So, und jetzt bin ich der Meinung, können wir ruhig ein bisschen selbstbewusst und optimistisch sein und sagen, wenn wir, also auf Englisch würde man sagen, if we can get our act together, wenn wir also ja. Unsere, ja. unsere Fähigkeiten zusammennehmen, dann wäre es doch gelacht. Wenn wir der russischen Seite nicht sagen könnten, egal was ihr versucht, wir können doppelt so viel mhm. rüsten. Und, und euch, wie Ronald Reagan vor 40 Jahren gesagt hat, wir können euch in Grund und Boden rüsten.
0: Mhm. Man, muss es eben, man muss es nur wollen. Und wir wollen historisch auch nicht vergessen, dass die Sowjetunion noch mit dabei war, die Nazis zu bekämpfen. Ja, aber das ist jetzt das, Interest,
3: das Interessante. Wenn wir es historisch sehen, stand die Sowjetunion kurz vor dem Kollaps durch ja. die Wehrmacht. Mhm. Und erst das Land-Lease-Programm ja. der Amerikaner ja. hat die Sowjets in die Lage versetzt, der Wehrmacht diese Niederlagen zu bereiten. Ja. Also von daher hat der Ischinger schon völlig recht. Das Ganze setzt aber voraus, und deswegen drehen wir uns immer im Kreise, dass wir mal die Frage beantworten, wollen wir, dass die Ukraine überlebt? Oder wollen wir, dass Russland diesen Krieg verliert? Nein, nein. Überlebt oder Russland diesen Krieg verliert. Und wenn wir diese Frage nicht entscheidend beantworten, dann folgen alle an klassische Strategie. Was ist unser strategisches Ziel? Das operationalisieren wir dann und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Will ich, dass die Ukraine überlebt, sind das andere Maßnahmen, als wenn ich will, dass Russland in der Ukraine eine krachende Niederlage erleidet. So,
0: Herr Roth, ja oder nein? Wollen wir, dass Russland in der Ukraine eine krachende Niederlage erlebt?
4: Genau. Genau so hat es der Deutsche Bundestag mit Letzten Mehrheit Donnerstag? in der äh, vergangenen Woche beschlossen.
0: In den Grenzen von 1991 nicht unterschrieben von Herrn Mützenich.
4: Richtig. Ja. Was ist da passiert? Das ist doch gut. Gute Argumente stehen in diesem Antrag. und Ich ja. hätte mich gefreut, wenn dieser gute Antrag auch ein wenig zum Fliegen gebracht worden wäre. Aber das haben wir in der Koalition leider Nichts nicht geschafft. so richtig hingekriegt. Ein das guter Antrag, lesenswert.
0: Der ist sehr lesenswert, weil er muss Unter anderem auch uns, dass da die weiterreichenden Waffen drinstehen, die Ukraine in den Grenzen von 91 und dass die Ukraine gewinnen werden muss. Richtig. Dann gucken wir mal, dass diese, diese Resolution anfängt zu fliegen. Wir müssen einen Punkt machen. Ich darf mich bedanken, den machen wir schnell. Markus Lanz ist in der Spur, hat unter anderem Jürgen Trittin zu Gast. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Und ich darf mich sehr von Herzen für diese sehr besondere Diskussion heute Abend bedanken. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Tschüss, bis nächste Woche. Vielen Dank.